0: Kdo by neznal slavnou cestovatelskou dvojici Hanzelka Zigmund? Patří mezi ty, u kterých vám jméno toho druhého automaticky naskočí v mysli, jakmile zmíníte jednoho z nich. My je však v následujících minutách dovolíme rozdělit. Zajímat nás bude, kdo byl Jiří Hanzelka bez Miroslava Zikmunda. O jeho aktivitách nebo chcete-li aktivismu, politickém, společenském i lidskoprávním, uslyšíte v dnešních ukázkách z rozhlasového archívu. Pěkný poslech přeje Naděre Vyláková. Archiv Plus Popravdě Jiří Hanzelka byl pěkný dáreček. Vánoční dáreček. Narodil se 24. prosince 1920 ve Štramberku. Tam si ale nepobyl příliš dlouho.
1: Velice krátce, byly mi asi tři roky, když jsme se přestěhovali do Kopřivnice. Táta byl tehdy už mechanikem a závodníkem vývojového oddělení Tatry. A v Kopřivnici byla taková stereotypní dělnická kolonie, tam jsme dostali byt.
0: S Tatru Kopřivnice byla spojena i další slavná část jeho života. Nejdřív ale vystudoval, získal titul inženýra, stejně jako jeho spolužák a nerozlučný přítel Miroslav Zikmund. A s vozem Tatra vyrazili v roce 1947 do světa.
1: Já myslím, že každý normální kluk, a nejenom kluci, někdy taky děvčata, ale kluci zvlášť, sní o cestování, o poznávání světa, o dobrodružstvích na cestách. A tak to je úplně přirozené a chytne to každého. U nás se to postupně stalo profesí, aniž bychom se to, to zamýšleli, protože my jsme jako komerčáci chtěli trošku poznat cizí trhy, protože to byla oblast, ve které jsme chtěli pracovat. A nakonec to, co jsme si vymysleli a na co jsme se připravili, abychom se uživili na cestách, to se stalo osou. Reportáže, filmy, knížky. Zdaleka jsme neplánovali tuhle prázi v takhle úplně vyčerpávajícím rozsahu.
0: Vzpomínal Jiří Hanzelka v Dobré mitru z Prahy 10. února 1995. V této první cestovatelské etapě bychom od sebe oba pány mohli oddělit jen stěží. Jejich první cesta trvala tři roky. Vrátili se v roce 1950. Projeli 48 zemí v Evropě, Africe a Americe. Na druhou pětiletou po Ázii, Oceánii a Sovětském svazu vyjeli v roce 1959. Ze svého putování připravili pro rozhlas stovky reportáží. Natáčeli filmy, psali knihy, publikovali články. Vznikly ale i výstupy, které podléhaly tomu nejpřísnějšímu utajení. Zprávy o situaci v zemích, které navštívili ve srovnání s Československem. První zprávu věnovaly západní Nové Gvineji, druhou Indonézii a třetí Japonsku. Nejvýbušnější ale byla ta čtvrtá o sovětském svazu.
1: Když jsme byli při nějaké příležitosti v Moskvě, hovořili jsme s Brežněvem, a ten nám řekl, že ví o těch zprávách a že by si psal, abychom napsali pro něj zprávu o Sovětském svazu, tak, jak jsme ho viděli my. Ujistili jsme ho, že ji budeme psát pro naše, ale že může dostat překlad, ovšem s jednou podmínkou, že ho předáme jemu osobně z ruky do ruky. Měl námitky, že to může jít přes vylisanectví, tak jsem mu řekli, že on nemá tušení, co v té zprávě bude. My, že to víme. A že víme, že když se to dostane do jiných rukou, takže to může znamenat velice značné nepříjemnosti po všech stránkách. Nakonec na to přistoupil, když jsme tu zprávu měli hotovou, dali jsme mu zprávu, zatelegrafovali jsme mu a v 66. roce jsme se sešli tady v Praze s tím, že by jí měl napřed číst sám a teprve potom by to měli dostat do rukou jiní. Bylo Obrežněvovi vyznámo, že to nebyl pilný člověk a 177 stránek pro něj bylo moc, tak to svěřilo nějakým svým adlátům, pomocníkům, no a posudek byl zdrcující. Prohlásili, že je to vůbec nejsurovější a nejnepřátelštější antisovětský pamflet, jaký kdy byl napsán, a samozřejmě z toho vznikly zejména po sovětské okupaci, po 68. roce důsledky.
0: Důsledky pro něj však neměla jen zmiňovaná zpráva. Ještě před okupací duší sociální demokrat Jiří Hanzelka vstoupil do komunistické strany to bylo už v roce 1963, a v roce 1968 se stal známou a aktivní tváří reformního hnutí, dokonce natolik viditelnou, že se objevovaly hlasy, které volali Hanzelka na hrad, a nebylo jich málo. Následující vystoupení zaznělo v hlavních zprávách 7. července 1968.
2: K dokreslení charakteru diskuse na krajských konferencích. Teď záznam dnešního vystoupení inženýra Jiřího Hanzelky na městské konferenci v Praze.
1: Soudružky a soudruži, já bych chtěl připoutat vaši pozornost k něčemu, co považuji za základní problém současného vývoje v naší straně a v naší společnosti. Já mám totiž dojem že ta obrovská energie, kterou představuje komunistická strana Československa ve svém celku, že je málo produktivní. A příčinu vidím v tom, že se uvnitř naší strany rozvíjí činnost, kterou bych nazval samostravující. My plýtváme obrovským množstvím energie na vymýšlení vymýšlení. Na vymýšlení toho, jak vymýšlet. Mnoho energie vyplýtváváme na vyjasňování pozic, na ujasňování toho, kdo je kdo, kdo čím byl, kdo čím může být nebo by chtěl být. Já si myslím, že je to především krize rozumu a krize charakteru, že naše základní povinnost je se vší vážností se zamýšlet nad tím, kdo bude představovat stranu našim nejvyšším orgánu.
0: To byl začátek prázdnin 68. Na jejich konci už o tom, kdo má představovat stranu, rozhodoval někdo jiný. Jiří Hanzelka ve svém boji za socialismus s lidskou tváří každopádně pokračoval i poté, co do Československa vtrhla vojska varšavské smlouvy. Takto promluvil v rozhlasovém vysílání 23. srpna
3: 1968. My jsme sami, přátelé. Celý svět sleduje velice bedlivě to, co se u nás stalo. A jeho odezva je zcela jednoznačná. Nepochybuju o tom, že ji odezva v našich přátelských zemích. A já, já chci zůstat u toho pojmu přátelských zemí, protože nezákonná rozhodnutí představitelů těchto zemí. Jsou podepřena uvnitř těchto zemí jenom pokrytectvím, hromadou žijí, předstírání. Rozpor mezi činy představitelů těchto zemí a jejich slovy je absolutní. Z toho důvodu jsem naprosto přesvědčen, že okupace Československa je dočasná.
0: O tři dny později vystoupil na setkání s pracujícími v Gotwaldově.
3: Odmítáme okupaci. Odmítáme přepadení, noční přepadení tohoto státu armádami Varšavské smlouvy. Chceme zůstat věrní tomu, co jsme začali. V této zemi rehabilitovat, obnovit a uskutečnit skutečný socialismus. Socialistické zvízení, které dává větší míru svobody lidem, které vyprovokuje z národa to nejlepší, co v něm je. Nejlepší mozky, nejlepší ruce které vytvoří společnost takovou, abychom žili jako lidi. Odmítáme žít pod vládou NKVD. Nikdo z nás.
0: Socialismus sice zůstal, ale v té podobě, která odpovídala představám Sovětského svazu. A Jiřímu Hanzelkovi se veškeré snahy o reformu komunistického režimu vrátili jako bumerang, který mu později z Austrálie přivezl Miroslav Zikmund. Takto kritizoval v roce 1970 redaktor Karel Janík vystoupení Jiřího Hanzelky na stranickém aktivu KSČ v Ostravě v červnu 1968.
2: Jiří Hanzelka nenechá nikoho na pochybách o svém protisovětském postoji. I na stranickém aktivu vyvíjí velkou snahu oddělit Sovětský svaz od socialismu a dokonce i socialismus od revoluce. Činí to zkušeně, promyšleně. Prohlašuje. Já věřím na socialismus jako humanistickou formu společnosti a věřím na jeho realizaci humanistickými prostředky. Protože když se podíváte do kteréhokoliv revolučního zvratu v historii, kteréhokoliv typu, když jde o revoluce nebo o národně osvobozenecké revoluce v Jižní Africe, rozhoduje násilí. V tomto zmateném období násilí je holým faktem, že se vždycky dostávají zákonitě do popředí lidé, kteří nejsou hodně důvěry vítězné revoluce, kteří zneužívají důvěry, zneužívají velkých myšlenek a obracejí ve jménu revoluce revoluci proti revolucionářům. Ejhle Jiří Hanzelka tedy odsuzuje revoluci jako prostředek osvobození lidstva. Odsuzuje velkou říjnovou revoluci, ozbrojený boj proti fašismu ve druhé světové válce, Odsuzuje revoluční snahy vlastenců ve Vietnamu, ale nic neříká o tom, co tam dělá půl milionu amerických vojáků, mlčí o násilí bílých žoldnéřů v Africe. Proč? Zřejmě proto, že těm vůbec nejde o revoluci.
0: Možná ještě stojí za zmínku, o co šlo Karlu Janíkovi. Žádný člověk toho jména v rozhlase totiž nepracoval. To však nic nemění na tom, že v únoru 1970 odvysílal československý rozhlas jeho seriál, který nesl název Už nejsme s vámi. Pod pseudonymem Karel Janík byl schovaný redaktor rudého práva Stanislav Oborský, který zde v normalizačním duchu překrucoval vystoupení oblíbených osobností Pražského jara. A jaký byl další normalizační osud cestovatele a reformátora Jiřího Hanzelky? Tak to na to vzpomínal v Dobré mítru z Prahy, 10. února 1995.
1: Já jsem nedostal práci, žádnou práci, 13 let. Byl jsem bez, bez oficiálního příjmu, přivydělával jsem si při tím, že jsem chodil topit v ústředním topení po vilách, kde by staří lidé a nestačili na to a, a všelijakými způsoby. Až nakonec Jindřík Pavliš, mistr sadu lesu zahradnictví v seminářské zahradě, mě přijel jako dělníka do sadu a řezal jsem stromy.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zůstaňme ještě chvíli v těsně předrevoluční době. Nabídnu vám teď nahrávku z poloviny října 1989, kdy pro hlas Ameriky zazněl následující komentář k zákazu Václavu Havlovi vycestovat na Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, kde měl obdržet cenu míru, respektive cenu západu německých knihkupců. kupců.
3: Poprední československý aktivista za lidské práva inženýr Jiří Hanzelka z cestovateľskej dvojice Hanzelka Zygmunt považuje udělení mierovej ceny Medzinárodného knižného veltrhu vo Frankfurte Václavovi Havlovi za uznanie obetavej práce muža, ktorý vedie dôsledný zápas o odstránenie antagonizmov, zápas proti hlúposti a zbabelosti a za porozumenie. Na otázku, aký význam má táto cena z hľadiska úsilia o politickú a spoločenskú demokratizáciu Československa Jiří Hanzelka
4: Odpověděl. Víte, odpověď na takovou anketní otázku mi, držte se, připadá tak trochu jako nošení svíní do lesa. A navíc je pro mě dost těžké zaujmout objektivní stanovisko, protože Václav Havel patří k mým blízkým a navíc velice váženým přátelům. Havel nejen cítí, ale dokáže ve své umělecké i občanské činnosti přesně artikulovat prvky, Jež brání nastolení demokratického soužití plnoprávných občanů. To není nic jiného, než nastolení skutečného míru, vzájemného porozumění a může organizované plodné činnosti rozhodující většiny občanů naší země. Hava všemi smysly vnímá tuhle základní obecnou potřebu a oddaně slouží. Ví, že jenom společnost spavená nesmyslných napětí může navázat na dobré tradice a jako svobitní pramen se může integrovat do celoevropského kulturního proudu. Právě proto jsem přesvědčen, že rozhodnutí západoněckých knížků bylo nejenom šťastné, ale také plně oprávněné. Jestli dovolíte,
0: ze srdce mu i vaším prostřednictvím báho Komunistický režim Jiřímu Hanzelkovi sice znemožnil cestovat a pracovat, ale rozhodně nezlomil jeho smysl pro spravedlnost, svobodu a humanismus. Byl jedním ze signatářů Charty 77 a nechyběl ani na balkoně Melantrichu při demonstraci na Václavském náměstí 24. listopadu 1989, kterou moderoval kněz Václav Malý.
2: Je smutné, kolik Naši vládci a ovladatelé dovedli za posledních 20 let umlčet lidí. Mezi nimi byl i cestovatel Jiří Hanzelka, který vás teď pozdraví.
1: Přátelé, přátelé, děkuji vám za tuhle radostnou chvíli, ale musím vás poprosit o dovolení, abych polovičku té radosti předal Miroslavu Zikmundovi. Přátelé, prošli jsme se Zikmundem mnoho zemí světa, ale to, co prožívám a co vidím dnes tady, na Václavském náměstí to nemá ve světě obdoby. Rozhlasové stanice ze světa, všechny noviny, televize, hovoří o 300 tisícovém davu v srdci Prahy. Přátelé, vy nejste dav. Přátelé, vy nejste DAF, vy jste nesmírně silná občanská komunita. Vy jste občané vyzbrojení rozumem, vtipem a silou. Dosáhli jste už, vy jste tady na Václavském náměstí začali v těch sedmi lech psát novou kapitolu našich dějin.
0: Tehdejší revoluční dění komentoval o dva týdny později i v rozhlasových novinách z 9. prosince 1989.
1: Tohle nebude dopřáno mnoha generacím v mnoha zemích. A to je to, co nám ukázali mladí, kteří ten morálně narkotizovaný národ probudili. Nechci říct, že ho obrodili, to bude hezky dlouho trvat. Ale probudili ho. To je občanská síla. Ti mladí hovořili z pozic mravnosti, z pozic etiky, z pozic základních lidských práv. Já si myslím, že to je velké štěstí, které potkalo naši společnost. A neznám z těch 80 zemí, kterými jsme projeli smírkem, a za těch bezmála 70 let života, já jsem nepoznal takovýhle zvrat. Od profesionální politiky k hromadné, samozřejmě hluboké revnosti, jako u nás. V tomhle považuji naši měžnou revoluci za zcela unikátní i v historii i ve světě.
0: Těsně po revoluci se Hanzelka angažoval i ve veřejném životě. Například v letech 1990 až 1991 působil jako ekonomický poradce premiéra Petra Pidharta. Jenže, jak to tak bývá, revoluční nadšení poměrně záhy opadlo, nebo se přesněji muselo konfrontovat s porevoluční realitou. Ve vysílání Radiofora 5. května 1992 zazněla beseda ke třetímu pracovnímu setkání signatářů Charty 77. Dostali stejnou otázku. Jak vidíte dnešní politickou situaci u nás?
1: To je otázka, na kterou se nedá odpovědět jednou větou. Já si myslím, že většina lidí, ať jsou někde v mocenských postaveních, ve špičkách, nebo normální občany, trápí jedna základní a podle mého názoru naprosto klíčová věc. A to je vztah důvěry. Důvěry mezi lidmi mezi sebou, vztah důvěry mezi občany a těmi, kteří jsou jejich mluvčími v parlamentě a jinde v mocenských pozicích že to je to, co nás trápí ze všeho nejvíc. V těch předchozích dobách totalitního režimu většina z nás toužila potom mít vedení státu, mít vládu, které bychom mohli věřit. V listopadu 89 spousta lidí věřila, že to je možné. Kam si se nám ta... Tehdejší důvěra za dva roky vytratila. Já si myslím, že je nejvyšší čas zamyslet se nad důvody, proč se vytratila. Proč lidé tak málo u nás věří politikům. Nechci úplně generalizovat, protože současné výjimky, ale jsou to výjimky, ale politika jako obor v našem státě v těchto dnech nepožívá velké důvěry. Vztahy důvěry jsou v hluboké krizi a myslím si, že to nejdůležitější ze všeho pro nás je, ať myslíme na ekonomickou nebo jiné reformy, regenerace téhle společnosti, její ozdravění, má jedinou základní, naprosto nepostradatelnou podmínku obnovu vztahu důvěry. Dokud nebude tenhle vztah, tak se nedožijeme soustavné spolupráce občanů s jejich představiteli a právě tahle spolupráce je jediné východisko podle mého názoru ze současného trápení.
0: Cestování po světě si Jiří Hanzelka ve svobodné době už mnoho neužil. Na rozdíl od Miroslava Zikmunda, který se po sametové revoluci ke své zálibě zase vrátil a vyrazil třeba do Austrálie. Ano, právě odtud přivezl jako dárek onen zmíněný bumerang mu už zdraví neumožnilo, aby se na nějaké další a vzdálenější výpravy opět vydal. Myslíte, že mu to bylo líto?
1: Je zajímavé, že tohle rozhodnutí o sudu přijímám bez nejmenší hořkosti. Přátelé i ti, kteří mě dobře znají, předpokládají, že jim je líto, že nemůžu cestovat. Není. Já mám pocit, že jsem vyčerpal životní možnosti pokud o cestování do poslední kapičky. A mám dobrý pocit subjektivní, který samozřejmě nemusí odpovídat objektivní pravdě, ale já mám dobrý pocit, že jsem čas toho pohyblivého života plněnil v nějaké hodnoty, které k něčemu slouží. Čili je to takový pocit, řekněme, dobrého a klidného svědomí, že jsem se životem hospodařil dobře. A teď je mi nejlíp v tom sedle.
0: V sedle u Jindřichova Hradce trávil Jiří Hanzelka poslední období svého života. Přestěhoval se sem z Prahy na sklonku 80. let. A ještě jedno přání na závěr. Jiří Hanzelka ho vyslovil v pořadu dva na jedno. Vysílal se 25. prosince 2000 a natáčel u příležitosti jeho 80. narozenin, které oslavil o den dříve na štědrý den. Netrávil ho však doma, ale v nemocničním pokoji, kam za ním také redaktoři přišli.
1: Já bych si skutečně přál, aby lidi byli na sebe vzájemně, nejenom lidi, jednotlivci, ale taky větší celé společenské národy, státy, aby na sebe byly konečně jednou vlídnější než ve století nebo tisíciletí předchozím. Bohužel, když sledujete historii, tak ty stupínky jdou většinou jedním směrem, a spíš z dolů. Takže bych si strašně přál, aby ten směr obrátili, a aby lidi byli trošku raději na světě, než jsou.
0: To byla poslední slova Jiřího Hanzelky, která se nám podařilo nalézt v rozhlasovém archívu. Zemřel o dva roky později na plicní embolii, 15. února 2003. Na dnešním pořadu spolupracovali dramaturg David Hertl, zvukový mistr Vladislav Čurda a po necestovatelské cestě životem Jiřího Hanzelky vás provedla Naděra Vyláková.